0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema konzentriere dich auf das, was du wirklich beeinflussen kannst. Menschen sind häufig unzufrieden damit, wie Situationen für sie ausgehen. Punkt. War ich früher auch ständig, weil ich ein paar Dinge einfach nicht wirklich verstanden hatte. Erstens hatte ich, so wie alle Menschen, gelernt, dass ich selbstverständlich abhängig bin von Zustimmung, Anerkennung von außen, also ich muss mich so verhalten, dass andere Menschen mich gut finden, dann ist es für mich okay. Das ist ja das, was man uns beigebracht hat. Gesellschaftliche Gleichschaltung, wir haben ein Schema, so haben wir zu funktionieren. Wahrheit sagen fällt aus, weil Wahrheit ist unbequem. Menschen mögen es nicht, die Wahrheit zu hören, deswegen sagen wir sie nicht. Ich habe darüber schon mal gesprochen. Das hat dazu geführt, dass sogar Psychologen heutzutage behaupten, ein Zusammenleben von Menschen ist gar nicht möglich, wenn man die ganze Zeit die Wahrheit sagt, deswegen muss der Mensch lügen. Das, das ist eine der größten Lügen, die überhaupt existieren. Ich selber befinde mich seit Jahren in einer Gemeinschaft von Männern, die sich der Wahrheit verschworen haben. Wir lügen niemals. Wir stehen zu jedem Mist, den wir bauen. Und jeden Tag bauen wir Mist, Okay, manchmal mehr, manchmal weniger, auch alles aus der Vergangenheit wird absolut ehrlich offengelegt. Erstens ist es kein Problem, weil alle Menschen den gleichen Scheiß machen und die meisten den gleichen Scheiß erlebt haben. So, wir sind also irgendwie alle gleich. Zweitens ist das das Einzige, was einen wirklich guten Umgang miteinander ermöglicht, weil dadurch weiß ich, dass ich jedem aus dieser Gemeinschaft vertrauen kann, weil er mich nicht anlügen wird. Und das genaue Gegenteil ist in unserem Alltag der Fall, denn du weißt grundsätzlich, dass du niemandem vertrauen kannst, weil dich ja alle anlügen. Nicht mal deine Kollegen sind ehrlich zu dir, ob ihnen jetzt passt oder nicht passt, was du gerade gemacht oder gesagt hast. Und auch wenn das vielleicht auf Ihrer Seite ein Problem der Wahrnehmung ist, so findet dennoch keine Kommunikation, kein Austausch darüber statt, was dazu führt, dass Probleme niemals gelöst werden. Und dann eben diese Bürofeindschaften entstehen, diese Gartenzaunkriege und so weiter und so weiter, weil keiner mit dem anderen überhaupt richtig mal Kontakt aufnimmt und mal wirklich miteinander redet. So, Also die Wahrheit nicht sagen zu dürfen ist kompletter Bullshit. War etwas, das ich auch geglaubt habe. Ich dachte auch, ich muss immer alles so machen, dass es nach außen passt. Und dazu gehört natürlich, ein perfektes Bild abzugeben. Ein perfektes Bild führt natürlich automatisch dazu, dass ich Stories erfinden muss, ähm, die dazu führen, dass ich selber am Schluss sauber dastehe. Das ist das, was alle jeden Tag tun. Das ist das, was du jeden Tag tust, Okay? weil du nicht bereit bist zuzugeben. Okay, ja, habe ich scheiße gebaut. Ähm, wir werden ja offiziell dazu beraten, zu lügen. Ja, Also wenn ich einen Juristen frage, was soll ich machen, sagt er Lügen. Ganz klar, das schreiben die in Artikeln, kommst du in eine Verkehrskontrolle, auf gar keinen Fall die Wahrheit sagen, habe ich neulich erst gelesen. Fantastisch, das ist Gesellschaftskultur. Die Lüge ist Gesellschaftskultur und sozusagen Grundlage unserer Gesellschaft. So, Also Abhängigkeit von außen führt grundsätzlich zu schlechten Ergebnissen. Allerdings ist auch in der Regel sehr frustrierend, wenn man zum Beispiel Verhandlungen führt oder eben versucht irgendetwas äh, zu bekommen, das man gerne möchte und ist dabei abhängig von der Entscheidung von anderen Menschen, dass es eben ganz oft nicht so ausgeht, wie man das gerne hätte. Zum Beispiel, speziell wenn man in so einem Verhältnis steht, ähm, oben, unten, Chef, Angestellter, ganz schwierig, Chef sagt, fertig. Okay, ähm, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, solche Dinge sehr positiv zu beeinflussen, Verhandlungen, Gespräche sehr positiv zu beeinflussen, das zu bekommen, was man tatsächlich möchte äh, ohne irgendwie brachial vorgehen zu müssen oder mit Zwang zu arbeiten oder mit Tricks zu arbeiten oder mit Manipulation zu arbeiten, so wie das ja heute im Marketinggang und gäbe ist. Also 99 Prozent der selbsternannten Marketinggurus hier auf Facebook und Konsorten reden ja einfach nur von Manipulation. Das heißt, Menschen zu irgendetwas überreden, dann sofort die Kohle kassieren, damit sie bereits bezahlt haben, wenn sie aufwachen. Ne? So Buyer's Remorse nennt man das, das Bedauern des Käufers. Wenn du merkst, okay, ich habe jetzt was gemacht, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber in dem Moment war ich so aufgeheizt und aufgeladen von dem, was er gesagt hat, dann habe ich es halt gemacht. Gut, okay. So Situation kannst du auf jeden Konflikt übertragen. Auch auf sportliche Konflikte zum Beispiel. Das Konzept ist folgendes. Konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst, nicht auf das, was du nicht beeinflussen kannst. Und hier wird es interessant, denn in der Regel konzentrieren sich Menschen darauf, den Gegenüber beeinflussen zu wollen, den anderen zu etwas zu bewegen. So. Grundsätzlich ist der Gedanke nicht schlecht, aber die Herangehensweise ist meistens mangelhaft. Denn ich kann den Gegenüber nicht beeinflussen. Es sei denn durch körperliche Gewalt oder durch Zwang oder durch Drohung eben. Gut, aber das lassen wir mal raus. Wir wollen ja über eine normale Kommunikation reden. Also, was kann ich denn beeinflussen? Meine Handlungen an meinem Ende. So, und jetzt wird es jetzt wird's wirklich interessant. Gerade wenn die Situation ein bisschen aufgeheizt ist, wenn es um was geht, wenn etwas auf dem Spiel steht oder wenn man einen tollen Abschluss unbedingt machen möchte, dann wird das Ganze in der Regel sehr schnell sehr emotional gesteuert. Okay, Das Großhirn tritt zurück und wir funktionieren auf einer anderen Ebene. Das sogenannte Eidechsengehirn setzt ein und das ist nicht so wahnsinnig gut im Entscheidungen treffen. Das funktioniert nur ganz rudimentär. Das Eidechsengehirn interessiert sich dafür, ist das spannend, ist es lustig, ist es langweilig, ist es bedrohlich, ist es angsteinflößend. Das sind so Sachen, die das Eidechsengehirn wahrnimmt und darauf reagiert es dann. Unsere Emotionen sind grundsätzlich sehr stark gefärbt. Das heißt, wenn ich mit Menschen darüber spreche, was ist denn in einer Situation gewesen? Da kriege ich ein gigantisches Gemälde gezeichnet, das sich sofort als rein emotional herausstellt. Das sind alles nur Gefühle Gefühle und Annahmen, Vermutungen, die dort geäußert werden. Wenn man es auf die Fakten runterbricht, ist in der Regel nicht mal was wirklich Schlimmes passiert. Und die Fakten sind sehr wenige. Das, was aber im Kopf beim anderen vorgeht, wenn er nicht bewusst sein Großhirn einschaltet, das heißt das aktive logische Denken, dann wird er nur noch emotional gesteuert sein. Und das passiert in dem Moment, wo du dich auf die andere Seite konzentrierst, wo du willst, dass der andere jetzt das tut, was du von ihm möchtest. Das wird in der Regel nicht passieren. Und das ist etwas, das können wir aus dem Sport lernen oder ähm, zum Beispiel auch aus dem Militär. Das wird im Luftkampf gelehrt zum Beispiel. Du kannst die Reaktion des anderen nicht beeinflussen, aber du kannst seine Aktionen beurteilen, und darauf basierend handeln. Und das sind Fakten. Okay? Beispiel beim Boxkampf. Wenn ein Boxer in einen Boxkampf geht, kann er zu diesem Zeitpunkt den Ausgang des Kampfes nicht wirklich beeinflussen. Sondern er kann seine nächste Handlung kann er beeinflussen, kann er auswählen. Okay. Natürlich wird am Schluss Trainingszustand, psychologische Stabilität und so weiter den Sieg entscheiden. Aber was gehört denn dazu, dass er eben nicht nur auf das Outcome fixiert ist, sondern darauf fixiert ist, was tut der andere und was macht er mit dieser Information? Wie bewegt er sich? Was macht er jetzt? Wie ist seine Schlagabfolge? Wie bewegt er sich, wenn er zum Ende der Runde langsam müde wird? Ja, so Wie sind seine typischen Kombinationen? All diese Dinge. Deswegen sagt man ja, Boxen ist Fechten mit Fäusten. Da gehört viel Taktik dazu. Da gehört viel Analyse dazu. Und das ist ein fantastisches Beispiel. Denn der Boxer kann immer basierend auf der Reaktion des anderen entscheiden, was er als nächstes tut. Angreifen, Deckung hochnehmen und so weiter. Welche Kombination von wo, von rechts über links und so weiter. Das ist kann der Kämpfer jederzeit beeinflussen. Seine eigene Aktion basierend auf dem, was er sieht. So, dieses Bild können wir auf alles übertragen, wo wir in einem Gespräch sind, wo wir etwas erreichen möchten, wo wir äh, einen Vorteil erreichen möchten oder wo wir Unheil abwenden möchten oder, oder, oder. Alles, wo verhandelt wird, wo im Prinzip eine Art von Kampf von Auseinandersetzung stattfindet. Das kann die Diskussion mit der eigenen Ehefrau genauso sein wie der wichtige Abschluss im Business. Emotional zu werden führt immer zu Problemen und führt generell zu nicht wahnsinnig guten Entscheidungen, weil du eben nicht darauf fokussieren kannst, was tatsächlich Sinn machen würde, sondern dann kommt man schnell auf Standpunkte, ich muss mich jetzt hier behaupten, ich lasse mich doch so nicht abspeisen und was glaubt er denn, mit wem er es zu tun hat, so all diese Emotionen, das führt bloß häufig nicht weiter. Also ich habe erst heute ein schönes Beispiel gelesen von einer Verhandlung von einem Elektronikkonzern mit dem Zulieferer einer wichtigen chemischen Komponente. Der Kernkomponente, so, diese chemische Komponente war erdölbasiert und dementsprechend Preisschwankungen unterworfen. So, jetzt wollte der Produzent dieser Kernkomponente gerne den Preis anheben, weil eben der Ölpreis gestiegen war. Das hat der Elektronikhersteller gesagt, auf gar keinen Fall, wir haben einen Vertrag, fuck you. Daraufhin. Daraufhin hat der Hersteller der Kernkomponente die Zulieferung verlangsamt, was zu erheblichen Produktionseinbußen auf der Seite des Elektronikherstellers geführt hat. So, Der Betrag, über den man diskutiert hat, war umgerechnet 15 Dollar Cent pro Einheit, eine Einheit, wurde für 2.000 Dollar auf dem Markt verkauft vom Elektronikhersteller. Also 2.000 Dollar Marktpreis und die Diskussion ging über 15 Cent, die möglicherweise von der Marge abgegangen wären. Völlig unlogisch, völlig irrational. Die 15 Cent zu sparen hat dem Elektronikhersteller erheblich größere Verluste eingebracht, dadurch, dass er seine Produktionskapazitäten runterfahren musste, weil die Nachlieferung nicht funktioniert hat. Eine völlig wirre Entscheidung. Völlig wirr. Nur basierend auf der Tatsache, hey, wir halten unseren Standpunkt, weil wir sind im Recht. So, und das ist der Punkt. Macht das Sinn an dieser Stelle? Nein, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und am Ende hat man nachverhandelt und dann hat man sich darauf geeinigt, okay, wir zahlen diese 15 Cent mehr und alles ist wunderbar. Und unterm Strich hat man es wirtschaftlich nicht mal wirklich gemerkt. Aber ewig lange Verhandlungen und erhebliche Probleme auf dem Weg. Und genauso verhalten wir uns gerne. Einfach nur, um den Standpunkt zu demonstrieren, treffen wir beschissene Entscheidungen, weil wir jetzt gerade das demonstrieren wollen. Und nachher merken wir, hey, das ist alles Kacke. Und dann haben wir oft das Problem, wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus? Jetzt muss ich zurückgehen und sagen, naja, können wir es vielleicht doch so machen. Ja, das ist ja mal ätzend, oder? So viel zu, ich habe meinen Standpunkt demonstriert. Du musst nämlich aktiv zurückrudern. Macht auch keinen Spaß. Nur so ganz nebenbei. Also der Punkt ist, gucken, was wirklich vorgeht. Faktenbasiert entscheiden. Faktenbasiert entscheiden. Nicht einfach sich emotional überfahren lassen, was ganz, ganz viele da draußen nutzen. Der Gebrauchtwagenhändler genauso wie die große Supermarktkette, die Preise diktiert, die überfahren die Leute einfach emotional ähm, mit, mit Druck und bestimmten Taktiken. Und die machen dann in der Panik eben Dinge, treffen Entscheidungen, die nicht gut sind. Und nachher ist der mal groß, denn es hätte ganz anders laufen können, hätte sich der andere Verhandlungspartner erstmal nur auf die Fakten konzentriert und genau das getan, was in diesem Moment der nächste Schritt gewesen wäre und nicht einfach nur die ganze Zeit ans Endresultat zu denken, nämlich ich brauche diesen Deal. Ich brauche diesen Deal. Damit bist du nämlich schon automatisch unterlegen und wirst jeden Discount einräumen, wenn du so in die Verhandlung reingehst. So der nächste Schritt ist erstmal okay, was sind denn eigentlich die Basisbedingungen über die, die wir reden? warum redet der überhaupt mit mir, wie wichtig bin ich für den anderen und so weiter und so weiter und so weiter und nicht automatisch gleich ans Endresultat denken. Das macht einen himmelweiten Unterschied in der persönlichen Energie, in der Ausstrahlung und in der Fähigkeit, ein Gespräch zu führen, weil, weil du vielmehr das Gefühl von Kontrolle bekommst. Wenn du dich nur dem Endresultat ausgeliefert siehst, wie zum Beispiel, ich muss diesen Auftrag bekommen bist du schwach, das merkst du auch. Ja, du versuchst nur, dass der andere möglichst nicht mitkriegt, wie sehr du diesen Auftrag willst. Und natürlich weiß er das. In dem Moment, wo du da aber gar nicht hingehst mental, sondern daran denkst, okay, wir fangen jetzt hier an, was ist der nächste Schritt, den ich machen muss, was sind die Fakten, die ich im Moment habe, wirst du ganz anders auftreten und wirst einen ganz anderen Rahmen haben, in dem du spielst. Das ist ganz, ganz entscheidend und zwar immer im Leben. In dem Moment, wo du emotional einfach losprescht, gibst du deinen Rahmen auf, gibst du deine Power auf und spielst im Rahmen des anderen. Und da willst du nicht sein, sondern du willst, dass das Spiel in deinem Rahmen stattfindet und dass du durchaus in jeder Sekunde Herr über deine Aktion bist. Das geht aber nur, wenn du deine Emotionen kontrollieren kannst. Du kannst sie nicht ausschalten, das geht nicht als Mensch, aber du kannst sie kontrollieren. Denn ein Boxer, der in Panik gerät, wird verlieren. Er ist nicht mehr in der Lage, richtig taktisch vorzugehen und er wird auch keine richtige Power mehr in seinem Punch haben. Problem. In dem Moment, wo er das kontrollieren kann, und das ist eine der Herausforderungen in den Kampfsportarten, seine Emotionen zu kontrollieren, deswegen sind sie so wertvoll für alle Menschen, bist du automatisch in der Lage, das Geschehen ganz anders zu beeinflussen. Und deswegen ist das mein wirklich heißer Tipp für euch, Konzentriert euch auf die Fakten und konzentriert euch auf das Nächste, was du wirklich tun kannst, was du beeinflussen kannst. Und arbeite dich schrittweise in Richtung Endergebnis vor. Macht einen riesen Unterschied. So. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, agierst du überwiegend emotionsgesteuert? Und was kannst du heute noch daran verändern?